0: 哈喽，大家好，欢迎收听这一期的黄色柜子，我是你们的梅老师
1: 。
0: 这一期请到了我的好朋友 Noah， 我们聊了 Noah 的多元性别。多元兴趣向和多元的文化身份的认同，以及他这个多元身份背后的痛苦和渴望
2: 。<音>
0: 我们试图通过这期节目去探讨，作为一个边缘身份的我们，如何跟自己去和解。或许我们可以为边缘的这个身份感到骄傲，又或者。我们需要更真实的面对自己和世界，然后去爱具体的人，创造更多的连接。然后，对于那些意识到自己是边缘的人群，我们想对你说：你并不孤独，而且我们一定最终可以更好的活下去。首先，我们活下去，然后我们相爱。这是 n o a 在节目里面我最喜欢的一句话，也送给大家。
2: 先跟大家打个招呼。嗯哈喽，大家好，我是 Noah。拿几个标签介绍一下自己。嗯、um, ，我是一个 non-binary polypan。中文翻译一下。好的，呃，我是一，我认同自己是非二元的性别。嗯。然后我觉得关系的形态应该是多元爱的。嗯。然后我觉得。呃， 我对于其他的 人， 就是我感兴趣的人的 话， 我不是很在意对方的性别是什么。嗯 嗯， 你怎么定义自己的性 别？ 嗯， 我会觉得我大概有六分之一左右认同为女性。嗯， 六分之一。嗯， 哇， 比我想象中要少哎。嗯， 然后剩下的六分之五 十， 还有大概六分之一可能是个 boy。嗯， 然后大概有三分之二是 non-binary。
3: OK，OK，
0: 嗯， 那可以很 general 的 说， 你是一个很多元的 人， 是在性取向、性别认同方面。
2: 对 啊， 我觉得我的文化身份也非常多 元， 因为我以前曾经居住的地方包括中国北方、中国南 方， 然后中间也有去其他国家生 活， 然后我的。民族是朝鲜族，嗯，但是我没有去朝鲜族学校读书，嗯，我是在完全是跟其他的朋友一样的学校系统读书九年义务教育，对。那你的语言呢？我的语言主要是主语言是中文，嗯，其次是英文，嗯，然后小的时候学过粤语，<笑>然后也学过韩语。<笑>嗯所以我在粤语使用区和在韩语使用区都会有一种莫名的亲切感。啊、所以你看到我也会很亲切，也会也会<笑>
0: 硬扯硬硬拉一下关系
2: 。对，别、okay. 人说粤语的时候，我也会觉得很亲切。哦，在感，你听不懂， yeah. oh, 我我能听懂。Oh, okay. 对，但是我不会说，就跟我韩语的状态一样、嗯，我可以听懂一些，嗯、但是我不会
3: 说
2: 、嗯。职业呢？职业，我现在是一个呃， um, 在创业公司工作的人。嗯，然后业余时间也会做一些性与性别有关的公益有关的工作，嗯、哼然后也会去做一些跟艺术有关的工作，嗯、但是就是什么都有一些吧
0: 。嗯，那你还能想起来我们是怎么认识的吗？什么机缘契机？<笑>不记得了。因为什么范畴？什么领域？因为啊、嗯，性别的领域。<笑><笑>真的，我们是怎么认识的？是因为你前老板吗？
2: 还
0: 记得 吗？ 我记得好像是因为你前老 板， 然后
2: 可能是想要一些什么合 作， 对， 然后我们就开始聊。但是当 时， 呃， 我知道(笑)你在(笑)你们公司很积极的在推动一些性别有关的工 作， 嗯， 然后我们就聊天。但是我觉得我更多记得的 是， 我们就是每次聊天的时候很开 心， 主要是出来玩是 吧？ 对
0: ，OK OK， 呀，
2: 嗯，
0: 那我们来聊一下你性与性别这部分的多元性。你什么时候开始有性别意识的
2: ？哇，这是个好问题。我觉得我好像很长时间都没有什么太大的性别意识、嗯。真的开始有性别意识的时候，可能是家人开始比较期待我有呃像女孩子的东西的时候开始。所以那时候有个前提，叫你不是那么的女孩子。其实是的，因为我听闻我小的时候的性格就是非常的上房揭瓦、嗯，就是我会爬到不知道什么地方，嗯嗯、然后到包括小学的时候也是，就是我会去踢足球，我会想学跆拳道，嗯、但是后来家人据说觉得有点奇怪、嗯，然后就开始让我穿很女孩子的衣服啊什么的，嗯，嗯那我也理解，但是应该是可能。要到小学后半期、初中这样子才会有很多这样的东西进来，对。嗯、但是之前的话，因为其实少男少女或者是说少年是没有性别的嘛，嗯嗯，本
0: 来,来是
3: ，嗯
2: ，也不一定。
0: 我小时候就是幼儿园的时候、哦，我看到那个童话书里面有王子和公主，
3: 嗯，
0: 或者是另外还有两个一男一女，我就会把自己。放到了最美的那个女孩 上， 然后把我喜欢的男孩放到最帅的那个男孩 上， 然后就 说：“ 哦， 我(笑)们是一对 儿。” 我小时候有这种东 西， 你你给我投来了很不可思议的眼光。OK， 那后来 呢？ 你的性别认 同？
2: 后来我的性别认同其实也经历了有很长的过 程， 大部分的时间。我没有意识到非二元的部 分， 或者是 说， 即使我意识 到， 但是我没有真的去看到 它， 或者去理解 它， 因为有很多的需求投上 我， 投向 我， 让我去成为一个女人 啊， 比如说。嗯，比如说，呃，父母是一部分、嗯，但是更强烈的都发生在比如说谈恋爱的时候。嗯、那最开始的时候会跟男生谈恋爱，嗯、然后跟男生谈恋爱的时候，其实是因为第一个我第一个男朋友，其实我们是因为很喜欢诗歌，所以、嗯、然后对于世界的一些想法也很像，所以我会觉得像是 soulmate 灵魂伴侣那种感觉。哦哦嗯，但是因为好像他是男生，我是女生，所以好像我们应该是在一个什么样的一个模式里面？所以在那个模式里面，我就需要更加的去像一个女生。那时候的你有这种意识吗？有哦， oh. 我会有这样的意识和这样的压力，然后我会开始去尝试让自己更女生。嗯，但是嗯也很焦虑和紧张，嗯、然后。但是我自己后来很多年以后意识到，那段关系里来对我来说最重要的部分是我跟他的那个连接，嗯，那个连接跟我们的性别其实是无关的。嗯、是的，对。所以，但是我那时候也没有意识到什么，直到可能到了大学的时候，是我第一次喜欢上了一个女生。嗯，然后我真的非常喜欢她。嗯，嗯但是这件事情。对于我自己的冲击也很大。在大学以前，你没有接触过性与性别的,的概念，哦、对我我当时好像隐隐约约知道有同性恋的概念，但是完全，它就在我的世界或者我的意识的很后面。嗯，然后等到到大学的时候，真的去接触到这些观点的时候，嗯、接触到这些概念本身的时候，对我来说很震撼，因为我会觉得。一个是为什么我以前好像都没有关注到这些概念，嗯、或者说我们我那时候所处的地方是东北，就是觉得东北是有多压抑，嗯、就是
0: 都是这样。我之前谈过一个东北的女生，然后我跟她铺垫了很久，说我要出柜嘛。然后后来我出柜了以后，她跟我说啊，我以为你铺垫什么？我以为你吸过毒呢。<笑>结果是这个呀。但是呢，她这个确实没想到
2: ，她完全没有想过这个事儿。嗯。嗯嗯对，有太强的这个异性恋假设、嗯，所以就完全不会意识到其他的可能性、嗯。然后当真的面对这些概念，或者是面对就是，其实当时我喜欢那个女生也跟我出柜了，她说她是双。嗯、然后我我听到她是双以后，我我想我的想法跟可能别人的想法会不太一样，别的人的想法一般都是哦，我如何接受我的朋友，或者说我对于这些是怎么样的一个感受？但是我的大脑里面想的是。是吗？原来喜欢女生也是可以的哦。但是在那之前，你已经喜欢他了，吗？呃，我我我在那之前我没有感没有去去感受到我对他的喜欢，但是我那时候、嗯、那之前高中，其实我跟很多女生的关系。就是很微妙，但是我没有往那方、嗯、那个方向想、嗯，就是我没有办法去解读这个东西是什么。嗯、但是当我听到他这个以后，我就想哦，原来这也是可以的。然后我就突然觉得，好像是一些什么禁忌被打开、嗯，一些压抑的一些东西就迸发出来的那种感觉、嗯。所以后来就开始进入了这种自我认同的过程。嗯，我还蛮惊讶的。
0: 你说你到大学才打开了这个世界，因为我对你的印象就是你是我身边非常非常前沿的一个为性别性与性别领域做贡献的，称得上说是社会学家的一个人了，社会运动家。对你做了非常多的事情，这个是我非常欣赏你的一个部分。哦，所以没想到哦，原来你在大学的时候因为那个女生开启了你的这个部分
2: 。后来呢，你们在一起了吗？没有， uh-huh. <笑>很可惜的是，这个女生她我不是她的 type、uh-huh.。然后，嗯，是，然后我觉得，呃，当时也会有很多的不理解，因为除了她的角度，她也觉得很难接受我因为喜欢她，然后开始意识到这一切，所以她其实很试图想要去否认我对她的这个喜欢。她会不会觉得压力很大？他可能是觉得压力很大，嗯，嗯毕竟。
0: 不要变成哦，我掰弯了你，然后我要对你一辈子负责
2: 那种感觉。对，对但是其实他只是激发了一些东西，嗯、并不是说他把我掰弯了。其实不存在这种东西、嗯，一定是我本身已经有这样的一些欲望、嗯，只是说我真的遇到了一个喜欢的人，所以我意识到了他而已。他是一把钥匙，他只是一把钥匙
0: 。感谢他，感谢他。<笑><笑>那后来呢？你后来有跟女生？嗯，这里的女生女生还得定义一下，就是。纯女生就自我认同为女生的女生在一起过吗？
2: 嗯，也很有趣的是，后来我就没有跟自我定义为女生的女生真的在一起过了。嗯、虽然就是他们都是指派性别是女性的、嗯，但是他们的认同都不是女性，或者都不完全是女性、嗯。那跟他们在一起是什么感觉？嗯，跟他们在一起
0: ，嗯，你可以再具体一点，呃，比如说他是有生理男。自我认同为女，或者说生理女；自我认同为男，或者说就纯男。
2: 啊、呃，后来谈的几个人都是使指派性别是女，然后但他们的自我认同，有的人是呃非二元的，嗯、就是性别酷儿的，啊、嗯呃，也有人是呃人类。嗯嗯嗯,嗯。那呃，自我认自我自我认同为性别酷儿的人，他们都嗯就是。感觉上可能会偏男性气质一 些， 嗯 嗯， 是这样子的状态。嗯， 和他们的感觉就 是， 我觉得跟他们在一起的时 候， 我更加强烈的需要成为一个女 人， 就有一点点像我跟 嗯， 一些男生。在一起，甚至我的初恋其实对我的性别期待也没有那么强。我觉得那个时候是更多是我基于就是这个社会的对女性的性别期待。嗯、但是那个男生对我没有那么强的性别期待，反而是后来跟就是性别库尔里面就是更偏男性气质的朋友在一起的时候，我会觉得他们最开始喜欢我的原因和他们在这个谈恋爱的过程中，他们看到我的部分，都是那个女性气质的那个我，或者是说那六分之一的女性。嗯嗯、um, ，所以基本上每一次谈到最后的时候，我都会很难受。然后我我后来一般都会把头发剪掉。然后那一次一定会出现我跟对方讨论这个头发，然后对方不希望我剪短头发，但是我非常想剪短头发，然后就又会因此吵架等这样的一些事情。所以这个部分曾经也让我很迷惑，我也那个时候还不知道这意味着什么，嗯，我还没有意识到这个六分之一的那个东西，嗯、我就只是觉得，哎呀，我就是觉得很不舒服，嗯、我就觉得他们好像没有完全看到我、嗯，我觉得他们好像深爱的那个人跟我有点距离嗯，嗯，就是这种感
0: 觉。你觉得这个部分，他们对你的期待和你自己多少内化了一点社会对你自己的期待，哪个关系更大呢？
2: 嗯，我会觉得一方面他们对我的期待也是很真诚的，嗯、啊，对。但是另一方面，我自己没有去把我自己完全放出来，或者是说我把我很多很多东西都压抑过。我压抑下去了、嗯，然后我在面对这个世界的时候，出于一种自我的保护，我就完完美的就是去，也没有完美，但是就是就是尽可能完美的,的，我自己尽可能努力的，就是去成为一个女性的那个东西，
3: 嗯
2: 、成为别人期待的那个样子，成为别人期待的那个样子、嗯，就影响了这一切。然后后来我有很多自我反思，我就觉得确实我自己也没有很对得起我自己，或者是说也是我自己给别人。创造了这样的误会和这样的印象，所以或者说你只是太聪明，你知道别人
0: ，你提前知道了别人想要什么，所以你把那部分展现出来你说的很对、
3: 嗯，是吧？
0: 这样会认可自己一点吗？我好像试图在安慰你
2: 。呃，我还是很认可自己，但是我也觉得不能把所有的责任都怪到别人身上，嗯、因为有的时候，嗯、呃，我们呈现给这个世界的样子。嗯一定也会是别人接受到的一些信号。那如果我也没有把我完全的东西放出来，我又如何怪别人没有看到完全的我自己呢？嗯、所以我是从这个意义上去做一些反思，嗯、但是也也不是否定自己这样嗯。
0: 嗯，我有一个迷思啊，就是你的那些在一起过的人，嗯、他们自称为性别酷儿，但是他某个意义上又在限制你的性别表达，你会有这一部分吗？就会觉得有矛盾吗？他们内在。
2: 我会觉得他们也许是有的、嗯，但是他们不一定真的意识到这件事、嗯。他们可能会觉得在理念上是非常支持这种多元的，嗯、但是在实际的互动上，我又很强烈的感受到一些他们的期待，期待。对、嗯，所以有一些矛盾在这里、嗯。然后这种矛盾是可能也源于他们自己内内部的一个矛盾，嗯、他自己跟自己的嗯一个过程。嗯其实也没有什么，嗯，大家都没有什么问题，只是说人和人相遇的那个时机，嗯、如果刚好就是这个人的这个阶段遇上了那个人的那个阶段，嗯、然后彼此的能量是相反的、嗯，或者是我们渴望的那个东西，嗯、跟对方想成为的东西刚好相反的话，嗯、那就很尴尬。嗯、就比如说，大家都在对方身上寻找一些嗯东西，然后那个恰恰是他。可能想要逃离的那个东西，比如说这个东西，假设是女人的部分、嗯，或者是女性气质的部分、嗯，那这个关系就会变得非常的拉扯。所以这是我现在对这个事情的理解。它只是一个，嗯、呃，人和人之间在一个特定的不是很对彼此很好的一个 timing、嗯。就像有的人的那个是其他的元素、嗯，可能我的这些里面有这样的元素，嗯，也不是是唯一的元素，但是是一个部分。我
0: 意识到，我刚刚提出那个问题，是我陷入了某种框架里面，叫做我试图给一个 judge 吧，就是叫做性别酷儿，是不是就应该，或者说就不应该去期待对方是更、更、更男性的，或者
2: 是更女性的？对，我觉得其实这一点上来说，我们。呃，都会有这样的，我也会有这样的部分。但是后来我意识到，就是其实取他的取向和他的性别是两回事、嗯。虽然说他的性别是性别酷儿，但是他有可能是单性恋。嗯、像我可能是泛性恋、嗯，对我来说真的是对方是什么样的性别，对我来说都是 OK 的。嗯，啊、呃，但是如果对方确实是单性恋的、嗯，就是他就是喜欢女生呢，嗯、那他。那我们也有可能就是不是很 match， 那也是 O、okay、K 的。嗯，但是不管是在呃
0: 二元性别的视角还是泛性恋的视角，我里面也是会有阳刚的部分和阴柔的部分，它只是百分比的部分不同。确实，对。然后我在想，如果这样的话，就是事情变得很复杂。你要跟一个人相遇，他可能期待你是百分之三十的男性魅力跟百分之七十的女性魅力，结果我们刚好
2: 相反，那就很尴尬。是的，所以我在想，可能就是以刚刚好，大家就是很喜欢对方的那个完整的那个状态，嗯、这样的两个人相遇是最好的一个状态。嗯、或者长远来看，就是你们磨合
0: 到一个地方，我已经不在意你是男男性部分多少，女性部分多少，我
2: 只是纯粹喜欢你这个人，这,个、人这是最美好的对。对，这也是后来为什么我觉得需要多元爱的原因。嗯，就是在某种程度上，如果是一对一的关系的话，怎么可能就是有人和人就是完美的，就是匹配对方所有的需求和欲望呢、嗯？从性别的层面是这样，从很多别的事情上也是这样。对，可能金钱观，嗯、可能别的世界观、嗯、或者政治观、嗯嗯，都会有不一定完全契合的地方。但是我们也许没有必要在一个人身上去寻找那个完美的另一方、嗯、另一半。嗯，这也许是一种意思。嗯，那是不是我们可以有几个？不同的人，然后他们互相也认识彼此，然后他们可能跟我们连接的点是不一样的，嗯、我们跟每一个人的关系的形态也不一样的。嗯、那么，大家每一个人也都有很多不同的人，然后这些人也都能理解他们的不同的点。那么这样的话，是不是会更好呢？这是我在想嗯，嗯，也想试图去实践的。是的
0: ，具体来说怎么实践的？具体来说，我也还在学习，<笑>但其实也没有
2: 什么要学的，就是。就是爱就对了。我觉得是 consent 加爱就好了、嗯，就是大家一定要能同意这个、嗯、这个合约，嗯，不能说是欺骗对方或者是什么样。嗯、就是说大家都愿意接受有这样的多元的爱，嗯、然后而且我理想的状态是他们之间是没有谁高谁低的，就是没有一个中心的关系，嗯、所有的关系都是平等的、嗯。这个是我觉得最理想的状态
3: 。嗯
0: ，从什么层面去定义这个平等？比如说爱的多少？或者是现实层面的，我时间分配给谁多少
2: ？啊、呃，是意义性吧、嗯，就是意义的多少。嗯、我我的角度是这样、嗯，我觉得实际上的时间或者是呃爱的多少，这个我也很量很,很难衡量，嗯，都是不一样的爱，对对对对，质的不同，如何用量比较？嗯
0: ，很期待，很期待某一天你过来跟我说，这是我的男朋友 A， 这是我的女朋友 B， 这是我的伴侣 C， 很有意思。
2: 我也很期待，但是很难吧？就是实际上，很多人是不太愿意接受这样的设定的。嗯，所以呃，我倒是也比较持有，就是我觉得怎么样都好，就是只要我是一个真实的状态去面对这个世界、嗯，然后别人也会喜欢这样的我，那我们就去产生一些连接，不管它是浪漫爱的还是不是浪漫爱的，嗯、对我来说不重要。嗯、其实我我会觉得，我生命中的每一个人。那些对我很有很有意义的人，他们都很重要。即使没有谈恋爱，没有任何的关系，嗯、不代表谈恋爱这个关系就变高了一等。嗯，也对，朋友也没有比恋爱的关系低一等。嗯、我也希望未来我是这样去实践的、嗯，让我的所有的这些关系都是一个这样子平等的状态、嗯。毕竟我们的社会里面确实会有这样的，就是比如说亲情啊，或者是爱情啊，好像就会站在一个更高的位置。嗯，然后友情好像。就被拉到一个更低的位置，其实这样也很不好。我不觉得关系应该有这样的层级区分，或者是谁高谁低这样，或者不应该套到某个框架里面、标签里面，而是我们看
0: 到这个人就是人，我跟他的关系就是我跟他的关系，而不是我跟他是朋友，我
2: 跟他是爱人，这没有高低。对、嗯、对，嗯。然后在谈恋爱的时候也，也我觉得也比较健康的状态是不要去期待对方。就一定要把这个恋爱的关系，或者是不管是他是一对一的还是非一对一的，嗯、但一对一更容易这样，就是把它变成生活中最重要的一个、最高位的一个必须是第一位的优先级。那么，好像伴侣如果去见朋友、嗯，这个事本来就应该比见我要更加就是没那么重要。嗯、这样的心态，我其实觉得是。不太好的，反正我是不太认同。嗯、对、嗯，我是不太认同的。嗯、然后至于别人如果是这样的话，当然我也尊重，嗯、就是也只能尊重。大家的需
0: 求不一样。对对对嗯嗯。那我很好奇，你在跟他们去发展关系的时候，有有没有一些瞬间是你发现你自己落入了二元性别对立的视角里面所产生的矛盾
2: ？会有，会有，会有。嗯、就是，嗯。会有一些，但是这个好复杂，因为如果对方是性别酷儿的话，他可能会觉得，呃，你也不应该把我放在任何一个角色里面。嗯，啊、呃，但我我的角度，如果感受到了一些东西，他觉得我不应该把它解读为就是把它放到一个男性气质的位置、嗯，把我放在一个女性气质的位置，然后觉得这是一个，比如说女权问题或者怎么样。嗯，对，但是。从从我的角度来说，又会觉得有的时候会有那样的挣扎，所以最后就是产生了一个很很难很难调节的一个一个挣扎的一个关系的状
0: 态。那你觉得自己心里面有多少部分是被这个东西束缚住了吗
2: ？被哪一个？部分？
0: 被被被二元对立的这个框架。嗯
2: ，我觉得我之前束缚的也挺强的。的嗯，对。其实。好像好多人也被他说的都挺强的。对，我觉得特别是
0: 一些极端嘛，比如说极端女权，嗯啊，<笑>我甚至我自己都会有这一部分就被束缚的很严重的。每次当我跟男性亲近的时候，我会有一种被凝视的感觉，但我知道那不一定是那个男性凝视我，而是我自己内在已经生长出了这种结构性的凝视，所以我就会很不爽，嗯、哦，我会很挣扎，就是为什么。我被挑选了，我被凝视了，嗯
3: ，我就没有
0: 那个自我存在的主动权。就我，我觉得下一个我很重要的议题就是要破这个东西。嗯
2: 嗯。但当然我，我我也会觉得，因为这个社会它本身有这样的设定，对我们没有办法脱离我们已经是男女确实不平等的这个社会，来去讨论这些问题。嗯、所以说，当我们感受到那样的东西的时候，也不用太苛责自己吧，因为毕竟。会有那样的感觉，是因为我们不只是在这一个人的关系上感受了、感受到了这一切，嗯、是因为不管我们有多复杂，嗯、这个社会看到我，觉得我只派性别是女，她就觉得我是一个女人，嗯、而且她觉得女人应该是这样那样这样那样的、嗯，他们会把我们客体化。嗯，嗯那有时候我们自己都把自己客体化，我们自己也把自己会客体化。
3: 对
2: ,对我，当我意识到我被
0: 自己客体化的时候，我就会觉得我操，怎么回事儿？不可以！我有一阵很悲伤、很悲伤的男过，我好像背弃了一些东西。
2: 哦、嗯，但是呢，哎，但是这不应该是你怪你自己的部分，这应该是这个世界跟你的关系里面所产生的一个结果。嗯，嗯嗯如果说这个事情要怪在你身上的话，那不就是在怪受害者吗？但是我有有难过嘛，就是我在宣扬
0: 我有多平等、哦、多追求自由，但是我却把自己放到了这个位置上，哦。但是当然了，也是因为我我我被放到这个位置上，我才可能会这么用力的去号召这些平等和自由。因为你号召出来，其实最最根本原因是因为你心底有有东西，有伤痛
2: 。确实嗯，嗯，我也非常共感，嗯，嗯，我会经常提醒自己不要把自己架在一个位置上，这样的话会对自己很不好吧。所以希望今天可以。放过自己，因为我们不需要去成为我们所相信的那个理理念最完美的这个版本、嗯，因为这个世界都不是这样子的。嗯、我们如何要我们自己这样的、嗯？如果说我们做到了最就是政治正确的一切的话、嗯，真的是我们理念的那一切的话，我们在这个社会是无法存活的。嗯，在这个社会，你做到极致的去适应它、嗯，或者是极致的不适应它，嗯、去反抗它。都代表着死亡，这是我前一阵的一个很大的感受。嗯嗯、如果我们真的完全自由去表达我们自己的一切，面对这个社会生活中我们见到的每一个人，我们都这样去做的话、嗯，在这个社会一定活不下去，很危险。但是如果我们完美的要进入到那个性别，我们也最后会把自己窒搞到窒息而亡、嗯。嗯，所以。也许我们就是要在这个中间，嗯、就是在这个中间、嗯，在光谱的这个中间去不断的去游走，不断的去寻找自己最舒适的那个状态、嗯。即使我们没有办法到我们的理念，但是我们也许可以尽量的去接近它。嗯、我们尽量的用各种各样的事情去给自己创造条件，让我们不断的去接近我们最自由的那个状态就好了。嗯
0: ，你启发了我的东西，就是在前些年，无论是我自己还是我身边的人给我的反馈。会让我迷失一个事情，叫做一旦如果就我我这么宣传我性别平等，然后性取向自由，然后但是当我跟别人说，诶，我想找个男生试试看的时候，很多人给我的反馈就是你不可以啊，你这个死啦啦干什么？<笑>你要认清楚自己，你就是个彻彻底底的啦拉，你为什么要跟男生在一起？会受到这种反馈， wow. 对，而且我自己可能最深。曾有一个东西叫做，哎，如果我走进了异性恋的婚姻，我是不是就背叛了这个群体？会有一种强烈的背叛感。有一次做梦，梦到了我跟一个男人真的结婚了，然后在婚礼上的誓词，我一定会把我婚礼搞得一个 LGBTQ 友好的婚礼，然后。在那个上面，我想要去出柜，就跟我的父母、跟我的所有的亲戚朋友跟他们说啊、哦，我这辈子爱过很多女人，呵呵但是我现在哎决定跟一个男人怎么怎么怎么样，巴拉巴拉，然后就一大番性别友好、性取向友好的言论出来。我一定会这么做，如果我真的走进婚姻的话。假设那个婚姻是男性，嗯，但是我想说的是，呃，我们作为性少数吧，很多时候也给自己非常大的
2: 枷锁。是，好像一定得选择某一个派别，某一个标签、嗯，某一个身份。对，而且那个身份好像是个固定的什么东西，你还有一个完美的那个身份。很多时候，我甚至避开圈
0: 子，就是虽然我搞了什么 LGBTQ 的社群，但其实我很少主动去参与活动，或者我甚至避开不去发展特别亲密的跟这个圈子的连接，就是因为我担心有一天，当我做，进入了一线婚姻的时候。我会被指责说你背叛了我们这个群体，嗯
2: ，对，理解你的那个感觉，而且这个真的是很容易发生的一个事情，在双方的社群里面，很多人如果他跟异性最后有一些比较强的关系了，或者他最近的主要的关系是跟异性，就会有很大的这种压力。对，但是我一直都觉得这个其实是很不合理的。对，就为什么他要同时接受？嗯，异性恋和同性恋就是的，对强烈对强烈认同这两边的人的歧视，他好像被夹在中间，对，就跟
0: 拜一样嘛，拜就是最底层的，那
2: 其实好像谁都会去就是骂他，对
0: 对对,对对对，<笑>就很惨很惨。所以到后来，我觉得用 pansexual 来定义，可能也是一种很巧妙的方式。当然我，我我觉得 pansexual 很好哈，啊、嗯，但我自己。对，还是暂时会先用 by，
3: 对
2: ，就算会最、um, 就,就算会接受一些骂名，不过其实现在 by 的 by 的这个定义已经变成了两种及以上的性别，而且那个性别不一定是男和女，所以其实 by a l 和 pan s e x u a l 已经边界很模糊了。对，哦、oh. ，这是新的定义，因为那个 bisexual 的社群后来又重新再定义这个定义本身。Oh. 但是确实，如果说白菜水的话，大、oh. 家现在普遍还是会觉得他可能是一个男或者一个女，而且他们想象的那个男和那个女就是那种很男的男和很女的女这样。Oh. OK 啊 ，OK。那基本上我觉得在边儿上的人都是最容易被打的。嗯
0: ，你你怎么定义自己？你觉得你跟主流的距离有多远
2: ？我觉得我始终都在边缘上，在所有的维度上都是在边缘上。嗯呃。尤其是就是这种身份型的东西，嗯、就是比如说啊、呃，性别也好，关系也好，然后也包括文化身份，嗯、对这些全部都是模模糊糊的、嗯，好像既不完全属于这边，也不完全属于那边、嗯。然后这种就是最容易被认为可能是潜在的叛徒这样子的位置。嗯嗯、但我还挺喜欢这个位置的。嗯，他给你什么？他让我觉得我可以有更多的爱、嗯。我记得有一天我跟我一个朋友聊，哦、我们在测一个跟嗯库尔有关的展，嗯，然后我们就在讲这个关于库尔的爱到底是什么样的爱，就我真正认同的，我也希望这个世界都可以往这个方向走，就是库尔的这种爱应该真的是无限的包容和无限的这种自由，嗯，我们的爱不应该是用我们的爱去。给别人施加更多的束缚，或者更多的自己的期待和要求，而是真正去欣赏别人的复杂性、别人的完整性。那么，当都能以这样的方式去爱彼此的时候，这个世界该有多美好！所以，这是我所相信的。嗯，库尔，我相信它本质上是关于爱。我相信这些边缘的身份、这些模糊的身份也是关于爱，因为。有很多时候，人类就是这样，你没有办法去真的共情你没有经历过的事情、嗯。很多时候是这样。那如果经历的东西恰好如此的复杂又边缘的话，反过来就会对于更多的人会产生共情。嗯，所以我很爱这个部分，是因为我觉得这样我可以更好的去爱更多的人。嗯嗯嗯，虽然我感受到的可能不一定是一定所有的时候都是积极的，就是有可能反而会是更多的。怀疑更多的，嗯，让我感到没有办法归属于任何地方的那种痛，嗯，这是我始终需要不断自己去跟自己去去挣扎的一件事情。也试过一次又一次去 fit t in g 任何的不同的角色，嗯、有的时候我尝试。嗯、um, ，pass 这个概念，吧，就是我 pass as a woman， 嗯，啊、呃，让别人觉得一看就是个女人，或者我 pass as a Chinese person，、嗯、我可能怎么看都好像没有任何其他的文化痕迹、嗯。我可以是这样，但是这个过程我也很痛苦，因为我知道这不是我真实的状态。但是我相信，所有的在任何的一个边缘上的人都有过这样的一些尝试，也都在这个过程中疼痛着。嗯。最好的世界应该是大家都不需要这样的疼痛。
0: 嗯，就是、嗯。但是人总是容易标签化彼此，然后找到最熟悉的那部分去相见。所以最理想情况是我们能够全然的被接纳。哦、嗯，我我刚,刚你在讲的时候，我就想到我们过来路上在聊的那个，呃，人是所有所有社会关系的总和嘛。那如果有一个人去了深山老林以后，他没有跟人的关系了。然后你就很聪明的就跟我说，那他就不是一个人的这个定义了，他就是个鼻影哦。然后我我也关注很多边缘的议题。然后你刚刚在讲的过程中，我就是意识到，我那些关注边缘的终极需求是什么？是它不只是人和人之间的相爱，而是森林和森林之间的相爱。就像那个深山老林里面只有他一个鼻影了，那他跟大地的爱，跟所有森林之间。互的互动的关系，它就是有意义，它就是存在着的。这个是最完美大一统的世界，就身心灵里面的一一的存在。嗯，就是你我本无差别，不只是男人和女人、双性恋、同性恋的差别，而只而而是我们跟大树之间、跟大地之间就本无差别。它的最底层就是一个爱和存在连接的空间，这样就很美好。
3: 真
0: 的，嗯，那你在？哎呀，我都有点不想问这些问题。就是刚刚在那个美好里面酝酿着，我要想一下把你扯回来说，就在这过程中，你聊到一些痛苦嘛？就是在不同的边缘领域去去定义自己或者被定义的时候，你觉得最最难过、最难过的瞬间用吗？嗯
2: ，我想用我名字来回答你。嗯嗯，嗯，为什么我叫 n o a 呢？这是我最近，嗯，真的开始去看到我自己的 non-binary 之后，我给自己起的名字。嗯、但是它的来来源是一本小说，嗯、那个小说叫《Pachinko》，是关于嗯，当年在二战前后被迫去了日本的一些。呃，朝鲜民族的人，因为那时候也没有分韩国和朝鲜，然后他们迁徙到了日本，然后尽量的去生活。那么，呃，这里面有一个人物叫 n 诺亚，他是家里的大儿子。其实他的母亲就是没有告诉他他的亲生父亲是谁，他一直以为他的亲生父亲就是他家庭里的那个父亲，是一个牧师、嗯。然后他们，他从小生活在日本，他非常希望，就是日本社会当时非常的污名化。这些韩民族的人、嗯、认为他们都是罪犯，他们都是呃黑帮、嗯，因为他们在那个社会除了做苦力的工作以外，唯一能出头的方式就是开一种就是赌博的场所，里面的那个机器叫 pachinko，、嗯、就是一种弹珠球的那个游戏，哦哦
3: 、
2: 那是他们营生的或者是出头的唯一方法、嗯，或者是变得巨有钱的那种方法。那他后来。突然间发 现， 呃， 他的父 亲， 亲生的父 亲， 其实原来是另外一个人。然后那个人就是在日本开这种帕金口生意的人。然后他就非常难以接 受， 因为他一直想要通过努力的学 习， 然后在日本 读， 跟日本人一 样， 就是读他们的那些很难的那些 书， 然后最后考上那边最好的学 校， 然后证明他自 己， 然后就是完美的融入到这个社 会， 并且向日本人证 明， 嗯， 朝鲜民族的人也是值得尊敬的。嗯。但是当他发现这个以后，他意识到他的他认为他的血脉里面就已经有了这种黑帮的这个部分，然后他就如此难以接受自己，他抛弃了他的家庭，他非常的生气，然后他就离开了他们，去到了日本的一个很小的一个城市，然后他在那个城市里面跟所有人说自己是日本人，然后 pass as 日本人，然后生活了十几年。从此，他就是只是给家里寄钱，但是再也没有去见过他们，也跟他们说他永远不想跟他们相见。嗯，但是十几年以后，他妈妈找到了他，因为他妈真的太想他了。嗯、然后他妈妈去找了他、嗯，在他的办公室他们相见、嗯。然后他妈妈说，就是又解释了一些，就是当年他的不容易。然后他当时也说，那我之后去看你们吧。然后他妈妈也开心的走了。但是后来第二天，他妈妈听说他走出办公室没多久。诺 o a 他就举枪自尽了。哦，当我当时看到这一个故事的这句话，就是他原来举枪自尽了以后，嗯、我当时极其震撼。嗯，对于一个边缘中的边缘中的边缘，不停的在边缘游走的人来说，看到这样的一个故事，你会觉得曾经一度我也是诺 o 嗯，或者说现在为止诺 o 也在我的身体里的一部分，嗯。但是我看到了说，说如果我没有办法接纳我自己，如果我那么努力的想把自己变成另外一个东西，然后我如此的不能跟自己和解的话，最终就是死亡。对，嗯，所以我后来起了这个名字，除了他 n o a 这个名字本身是非二元的，他是男生女生什么性别都可以用的名字以外，嗯，也是因为这个人物，我想。提醒自己吧，就是虽然诺亚死了，嗯，但是我希望所有的还在诺亚的故事里挣扎的人都可以活，包括我自己，嗯、然后带着这种伤痛，但是我们要活下去、嗯，我们不要把自己逼到那个角色里，我们不要把自己逼到那种期待里面，我们要好好的活下去，而且我们要真的要接纳自己，嗯、所以。这可能就是那个边缘的痛，嗯，这可能就是那个边缘最大的痛。嗯、它无法飞进，它即使完美的飞进，它本质上它也永远不可能真的永永远不可能真正的属于，它永远就是这个状态。那么，如果我们自己还不接受自己这个状态的话，没有人会接受。你在说永远不可能飞电的时候，有一种
0: 巨大的绝望和伤痛我能感受到的。我就我就嗯，一瞬间就很想要去找解法，然后我就想到了 gay pride， 就是我们如果必须要被歧视或者必须进不了主流的话，那我们就以此为骄傲，这有点像是我们在做的事情，就是因为可能某些伤痛在某些边缘，关于边缘的伤痛在我们心里面，然后。促成了我们某种动力，去为这些群体发声，然后去做一些实际的东西，让更多的所谓的主流看到。当然，我觉得不应该是为了让主流看到我们，这个这个目的不对，而是应该 I'm be proud of myself， 足够的骄傲以后。虽然你可能底层很多人，我觉得很多小小数群体可能最底层还是会有那个 hate 那个不不接纳在的，但是足够的骄傲一遍一遍的喊喊、啊、喊喊，喊到最后可能自己就足够接纳了。Maybe
2: 对，我觉得 pride 的那个精神是非常的好的，它也是会让很多人去治愈的。嗯嗯，然后如果可以更加的交叉的这些事情的话，就会更好，就把这些生命都交叉开来，就是、说。呃、嗯，不去把这种定把这种精神，就是给它放置到所有的身份里面的话，就就太好了、嗯。但真的好难，就是当你为你自己的某一个民族身份感到骄傲的时候，那个里面能不能有 gay 的成分？嗯、当你为你的 gay 身份去骄傲的时候，那里面又能不能有你的文化身份、嗯？或者是其他的身份、阶级的身身份？有的时候，身份政治最大的可恶之处、嗯，就是他的这些身份之间可能是会产生矛盾的，嗯。最最容易进入的坑，就是每一个身份里面都有一个好像更好的那个身份，或者是怎么样，才、嗯、是更完美的一个那个身份。我觉得本质上是他的视
0: 角就是在对比，在区分你我，在分哪些更优越。所以最理想情况就是把这种视角去掉
3: 。对
0: ，你我本无差别，又回到了身心灵的那个大一桶里面
2: 。确实，对。
0: 虽然聊的好沉重，嗯啊
2: 、不好意思，虽然聊的很沉重。但是其实我后来是触底反弹、嗯，就是我前一阵有段时间真的是超级 down，、嗯、就是我已经到了那个谷底、嗯。但是到了谷底以后，我相信所有的人都有一些求生欲，嘛、嗯，然后我相信我也有，所以可能是那个部分让我从那个就触底反弹了、嗯。然后反弹以后，我反而就觉得特别开心，因为我已经想清楚了这一切。那么接下来剩下的就是。怎么样好好的爱自己？怎么样好好的爱别人？嗯，反而现在我对于我的未来的生活就充满了希望。嗯、然后我也决定，至少接下来这十年，我一定要最真实的去面对我自己和我的世界，嗯、然后不断的去去创造更多美好的连接。这样的话就会很开心，然后对生活也充满了希望。嗯，就虽然是来源于一个绝望，嗯、但是最终其实是很有希望。嗯。
0: 落到更具体的爱自己和人和人之间的连接里面，这好像也是我的一种策略。就是我年轻的时候，就小时候，可能很经常去关注政治、关注身份、关注性与性别，或者关注社会的不公。但是我后来发现，首先我改变不了什么，这是个巨大的绝望。虽然我可能做了很多事情，但我还是依然改变不了。我还是会把自己在跟男性交往的过程中，把自己客体化。这就是没办法的一个部分。那到到后来就是太痛了，我就去身心灵吧，我就去心理咨询吧，我就是爱自己，就关注更具体的人，更关注爱本身，就不去搞那些政治的东西了，不去搞那些结构化的文文化构建的东西了。嗯，但是当然，这个过程里面有一部分叫做我对自己好失望哦。那些我曾经摇旗呐喊的那些自由和公正，我就不呐喊了，我就躲到自己的空间里面去。去爱，去存在，说那些那些灵性的话，嗯，但我觉得可能也是我能做的最好的一种解
2: 法。其实，在很多做这些事情的人里面，啊、呃，真的可以去面对自己的人也不一定是很多。嗯，虽然看起来是面对了自己，并且以自己的身份为基础再去做这样的相关的工作、嗯，但是有时我们在帮助别人的过程中，我们往往。就是在用这个方式把注意力转移到别人身上，而没有去看到自己。我觉得我自己也是一个很典型的案例。所以，我就看到自己和去支持别人之间就是一个互动的过程。如果我们都没有办法真的特别好的面对自己，我们又怎么样去帮助别人呢？哎，我发现我每次跟你聊都，都我都得到了一些治愈。那个治愈叫做
0: 我从那些政治领域退出来以后，去关注自己。然后你每次给我的反馈都叫做，其实你没有真的退出，你只是转移了一下，你你去解决更重要的问题了。我当我自己去关注自己的部分，把自己疗愈好以后，其实我可能没有停下来说要为这些东西去发声和号召，我还是很关注那些议题，还是希望大家都 be proud 啊，嗯，有得到一些疗愈，对对对，我很喜欢这个解释，嗯。而且我同意你说的，就是可能恰是因为我们自己内在有伤痛，我们才会那么大声的去呼喊。你有什么想对边缘人群说的话吗？或者想对所谓的主流人群说的话？我们虽然还是在用这个框架来来定义哈，嗯
2: ，我觉得我对主流好像没什么话要说。<笑><笑>呃，现在我的状态是这样。然后对于其他呃，一定程度上会觉得。自己有边缘的，或者能够意识到这个部分的人，嗯，虽然这个话好像听起来很弱，但是或者是不一定你会相信，但是其实你并不孤独，而且我们一定最终可以可以更好的活下去。首先，我们活下去吧，然后我们相爱吧。好呀。那我们就先到这儿。好，嗯
0: ，要
2: 相爱，相爱，嗯，好，拜拜，拜拜。